0: malaise,
1: fanfare.
0: Parce que les sexualités plurielles,
1: les identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société.
0: Faisons du bruit et prenons la place, la, la rue, rue et, et l'espace. Malaise,
1: fanfare. dans Malaise, Fanfare. L'émission mensuelle sur les actrices LGBTI, queer et féministes qui anime le secteur culturel marseillais et qui, aujourd'hui, fait une petite entorse de diffusion hors créneau de l'habituel deuxième lundi du mois, 21h. micro, c'est Léna, à la réalisation c'est Jill et à l'écriture Swazik, avec qui on souhaitait tout particulièrement inviter Nina Alberg, écrivaine sur la route et de passage à Marseille. Salut Nina. Salut Lena. Comment vas-tu
2: Ben Ça va, je vais bien.
1: <rire> ça va Le retour dans le sud, le soleil, tout ça, ça fait du bien ou pas ça me parle, ouais. Ça, je me sens, je me sens comme chez moi. C'est bien. Parce que d'habitude, tu es basé dans le Finistère, ou c'est quelque chose comme ça, je ne sais plus. Le Nord, en tout cas, c'est ça. L'Ouest. L'Ouest. <rire> j'habite, j'habite dans le Finistère. Voilà. Après, j'ai grandi euh, sur la Côte d'Azur, et du coup, euh, j'aime toujours bien venir par ici. <rire> ben bon retour parmi les Sudistes. Nina, aujourd'hui, on fait un grand entretien ensemble parce qu'on va avoir plein de choses à se dire. Dans l'introduction, je t'ai présenté à nos auditeurs comme écrivaine, mais c'est peut-être assez simplifié euh, pour te résumer. Euh, tu es aussi réalisatrice de podcasts, documentariste, voyageuse. Ta dernière œuvre, c'est le livre « La dernière Amazon » aux éditions marseillaises hors d'atteinte, sorti en début d'année. Tu avais, avant ça, réalisé un documentaire sonore du même nom en 2017 Tout à fait. Diffusé par Arte Radio, pour lequel tu avais bénéficié de la bourse SCAM, j'espère qu'on prononce bien comme ça, ouais, ça. brouillon d'un rêve sonore, cette bourse. J'aimerais bien qu'on s'écoute un petit extrait de ça, pour donner le ton
0: Sachez qu'à la droite des Indes, il y avait une île, toute proche du paradis terrestre. Elle était peuplée de femmes noires, sans hommes parmi elles. Leur style de vie était identique à celui des Amazones. Elles avaient des corps robustes, le cœur vaillant et une très grande force. L'île était la plus inexpugnable que l'on puisse imaginer avec d'énormes rochers abrupts. Leurs armes étaient tout en or, tout comme les harnais des fauves qu'elles chevauchaient après les avoir domptées, car dans cette île, il n'y avait point d'autre métal. Les exploits des Splendians de Garci Rodriguez de Montalvo, 1510. C'est à la lecture de ce texte qu'au XVIe siècle, des dizaines de conquistadors partent en Amérique à la recherche des Amazones. C'est le début de la Renaissance en Europe. On redécouvre la mythologie grecque. On pense que les créatures mythiques de ces légendes, comme les hommes à tête de chien, les cyclopes, les géants ou les Amazones, se sont peut-être réfugiés dans le continent inexploré. Après tout, les conquistadors cherchent aussi des villes couvertes d'or. Je vais t'expliquer. J'ai compté toutes les boucles du fleuve. Regarde, j'ai dessiné une carte dans le sable. Francisco de Aureliana est l'un de ses conquistadors. Parti du Pérou en 1542, il découvre un grand fleuve qui le mène jusqu'à l'océan Atlantique. Un fleuve qui s'appelle aujourd'hui l'Amazone. Je veux que l'on sache que quiconque penserait à déserter sera coupé par moi en 98 morceaux. Quiconque me suivra le long du fleuve aura des richesses... À son retour en Espagne, il raconte qu'au cours de cette navigation, il a été attaqué par des femmes guerrières. Entraînée à l'art de la guerre, elle se la terreur et la mort dans tous les pays environnants.
1: Pour enregistrer ce documentaire, tu es parti au Brésil en 2016, mais même en fait, tu étais partie déjà avant, c'est ça Voilà, je suis
2: arrivée pour la première fois en Amazonie brésilienne en janvier 2014, en bateau. Et mon projet, à la base, avec mon compagnon de l'époque, c'était de faire des, des rencontres avec des féministes brésiliennes. Et voilà, on partait, on venait de finir nos études et tout. Et voilà, on voulait faire des piges sur ce sujet, rencontrer plein de femmes et tout ça. Et, euh, et en fait, comme on est arrivé en bateau, parce qu'on a fait une transat... Nos, nos plans ont vachement changé. Au début, on pensait vraiment être dans le sud du Brésil. Et en fait, de par ces navigations euh, en bateau un petit peu hasardeuses, nous sommes arrivés euh, à Belém, à Belém do Pará. Donc, c'est euh, la capitale de l'état du Pará, euh, au nord du Brésil, aux portes de l'Amazonie. Et on a été complètement happés par ce lieu. Et en fait, on est resté là-bas. Et <rire> donc, on a rencontré euh, pas mal de féministes de Belém. Et euh, ensuite, euh, par la même occasion, moi, j'ai rencontré cette
1: histoire des Amazones qui m'a passionnée, qui n'a jamais cessé de me passionner depuis. Ouais, j'imagine bien, parce que du coup, c'est un mythe qui t'habite depuis, euh, on va faire un calcul comme ça à la louche, mais au moins 7-8 ans. Ouais, ouais 7 ça. ans, oui, c'est ça. Ça te, ça te poursuit, en fait Voilà, ça me poursuit. Enfin, voilà, je... C'est long d'arriver à, à exprimer exactement ce qu'on veut sur des sujets, je trouve, ça peut prendre des formes multiples. Et justement, la première forme que tu as choisie, c'était le documentaire sonore. Mmh. Là, tu reviens avec l'écriture, c'est ton premier livre, la dernière Amazon. Tout à fait. Pourquoi le média de l'écriture, pour revenir sur cette histoire, sachant, on va préciser quand même, du coup, la dernière Amazon, c'est une suite de témoignages donc, de personnes que tu as rencontrées là-bas, euh, pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui sont interviewés. Euh, après, il y a majoritairement des figures, euh, qu'on peut dire féministes, il euh, y a une personne qui est avorteuse, on, en, on reviendra d'ailleurs sur ce personnage un peu plus tard. Plein de, de figures, j'ai essayé de résumer, mais y a, je me souviens qu'il y a aussi une travailleuse du sexe. Tout à euh, fait. Pourquoi revenir sur le témoignage écrit, sachant que as dé, tu as déjà utilisé le média sonore
2: Alors j'avais d'abord utilisé le média sonore puisque c'est mon média de prédilection, disons, c'est comme ça qu'en général je travaille. Et là, comme c'était au Brésil qu'il fallait faire des entretiens en portugais avec des gens, des femmes et des hommes, euh, forcément, après, sonorement, ça ne rend pas très bien de devoir avoir des doublages, tout ça. Donc, pour le documentaire sonore sur Arte Radio, j'ai dû recourir un peu à des ruses. Donc, j'ai réussi à trouver des gens qui parlaient français. Mais, et après, j'ai un peu doublé, mais je ne voulais pas que ça soit trop fort. Donc, du coup, j'ai été obligée de faire une voix off où on m'entend parler parce qu'il faut guider l'auditeur. Je trouvais finalement que... Euh, C'était pas forcément le meilleur médium pour raconter ça, même si l'avantage c'est qu'on entend énormément tous les sons de l'Amazonie, ce que j'aime beaucoup dans, dans ce documentaire sonore que j'ai fait. Et voilà, j'avais pas l'impression d'être arrivée au bout parce que justement je pouvais pas tellement laisser la place aux gens euh, que j'avais rencontrés, puisqu'il fallait tout le temps bah, soit les doubler, soit être un peu stressé parce qu'ils euh, parlaient mal français. Donc euh, voilà, je voulais laisser le, vraiment la, la parole à ces personnes. Euh, voilà, bah, Peut-être qu'on en parlera plus tard, parce que du coup, cette histoire des Amazones, allait au creuset, bah, à mon sens, de bah, l'histoire voilà, coloniale, de l'histoire des femmes. Et euh, je trouvais ça un petit peu dommage que finalement, ce soit moi, une femme blanche française, qui du coup, euh, ait la parole surplombante sur euh, toutes, ces, toutes ces femmes et aussi ces hommes que j'avais rencontrés, à, à qui je voulais laisser la parole.
1: Quand tu disais que ça posait aussi cette question de la traduction, ouais. euh, même bon, il y a l'aspect esthétique de la chose et Bien à l'oreille, mais ouais. il y a aussi la question du sens de euh, la traduction, elle est toujours, euh, c'est aussi un parti pris. Est-ce que tu penses qu'avec l'écriture, on a plus de liberté, même s'il y a une part de traduction, mais peut-être on peut se permettre d'être plus littéral, de plus suivre ce que on, ce ce que les personnes que tu as rencontrées Est-ce que pour toi, tu as eu plus de facilité par l'écriture à retranscrire ces entretiens ben, en fait, j'étais pas limitée juste parce que les gens me disaient et du coup j'ai
2: pu extrapoler. Moi, je dirais que ce livre, c'est une fiction documentée. Ça part des témoignages des hommes et des femmes que j'ai rencontrés, mais parfois ils sont un petit peu extrapolés. Et ou alors j'ai mélangé deux personnes voilà, ou alors euh, c'était des hommes je les ai transformés en femmes pour qu'ils disent d'autres choses c'est ça que l'écriture m'a permis de faire beaucoup plus librement et en fait en essayant d'aller plus vers la fiction j'ai essayé en fait de retrouver mieux l'essence de ce qu'ils pouvaient me dire en fait,
1: même si ça paraît un peu paradoxal comme ça mais en tout cas c'était ça mon intention et pour la construction de ce livre, tu t'es basé sur euh, tous les premiers entretiens que tu avais euh, réalisés donc, euh, à ton voyage au Brésil en 2016, là où tu avais fait tes enregistrements pour le documentaire sonore. Tu es reparti. Comment tu as fait Tu as pris toutes tes archives euh, de voyage Oui, ben j'avais déjà fait beaucoup d'entretiens de... en 2014 aussi. Donc, euh,
2: ouais, j'ai repris ça. Voilà, j'avais une énorme documentation pour ce livre. En fait, cette histoire, pour moi, ça a été très difficile de la raconter parce que, donc, euh, en fait, l'histoire de ce fleuve Amazon. pourquoi il s'appelle l'Amazone C'est parce que les premiers conquistadors qui ont descendu le fleuve, ils ont dit, ça te fait attaquer par des femmes guerrières. Et donc, en analogie avec euh, les guerrières grecques, on a appelé le fleuve comme ça. Donc, moi, mon point de départ, il était euh, celui des conquistadors, quoi. Et, euh, et ensuite, il euh, y a plein d'autres, euh, ben souvent des hommes blancs euh, voilà, favorisés, qui sont partis ensuite à la recherche de ces femmes dans tout le continent américain, mais en, particu en particulier de, dans le... En Amazonie, quoi. Et forcément, moi, qui en plus suis historienne de formation, qui adore les archives, <rire> eh bien, euh, il était assez facile pour moi de retrouver tous ces textes. De... Et donc, j'ai passé un temps fou dans des bibliothèques, à Paris principalement, à retrouver voilà, tous ces récits de conquistadors. Et, et voilà, c'était une fascination que ces, ces, ces récits de voyage exerçaient sur moi. Et puis, ensuite, je me suis rendu compte que ce n'était pas... Enfin, voilà, que je butais toujours sur cet écueil de qu'en fait c'était pas leur parole vraiment que je voulais c'était pas leur parole à eux que j'avais envie de, de donner à, à lire c'était la parole en fait, des gens que j'avais rencontrés quoi. mais ça ça a été extrêmement difficile enfin, et c'était intéressant comme exercice quoi. Voilà. et je pense que c'était un grand travail de décentrement pour moi c'est difficile quoi, de s'enlever de tous ces oripeaux et, et de repartir enfin, voilà, vers pour écouter d'autres voix voilà. Et comme c'est une histoire aux confins de, de cette histoire coloniale quoi, et, et que ben voilà, on est tous des acteurs et des actrices de cette histoire, il fallait, voilà, il fallait réussir à se décentrer.
1: Il y a beaucoup de, de témoignages que tu retranscris dans la dernière Amazon qui sont en fait des, un peu des descendantes euh, de, de ces Amazones et de ce mythe. Je pense que on va dire que socialement, euh, le mot Amazon il va, il peut euh, résonner euh, parce que on sait que c'est une sorte de figure un peu féministe euh, de la guerrière. Euh, ça s'imprègne donc dans le mythe grec, comme tu l'avais souligné. Et euh, la question me brûlait euh, déjà dès le début de l'émission. Toi, c'est quoi pour toi la définition euh, des Amazones euh... Ce sont des crises avec le sein coupé euh, pour pouvoir tirer à l'arc, mais. Euh... Ben voilà, historiquement,
2: euh, c'est un mythe d'origine grecque. Euh, qui s'inspire en fait euh, de, des guerrières Sarmates, donc des guerrières euh, d'Asie mineure. Et en fait, c'est des récits sur les récits de la guerre de Troie qu'on entend, où on se rend compte que, en fait, les Grecs, quand ils ont écrit par exemple euh, l'Iliade, pendant qu'ils décrivent la guerre de Troie, voilà, ils décrivent euh, voilà, des, des attaques de femmes guerrières qui sont sur des chevaux. Euh et en fait, dans les tombes de, des peuples sarmates d'Asie mineure, on a retrouvé beaucoup de tombes de guerrières qui sont enterrées avec leurs chevaux, leurs armes. Et donc, euh, ce qu'aujourd'hui les historiens pensent, enfin, je, je traduis ça grossièrement, c'est que en fait, ces peuplades d'Asie mineure, euh, les hommes comme les femmes combattaient. Et, et du coup, à la loupe grossissante grecque, est, est venu le mythe des Amazones. Donc ça, c'est une première histoire qui, du coup, se colle euh, malgré elle à notre histoire qui est cette histoire qui se passe au Brésil en Amazonie et qui a donné le nom en plus de qui ça qui a donné ouais. le nom à la région et en fait qui est l'histoire de, euh, de conquistadors qui du coup ramènent ce mythe grec et qui le transpose euh, dans une nouvelle région du monde et parce qu'ils ont leurs œillères ils cherchent des choses c'est la renaissance en Europe donc on redécouvre des mythes grecs et donc eux ils sont vraiment persuadés qu'ils vont rencontrer euh, des, euh, des Amazones sur euh, leur chemin et en fait, il se trouve qu'il y a vraiment un récit d'une rencontre. Donc, c'est Francisco de Aureliana en 1542 qui descend le fleuve. Il est parti du, euh, du Pérou des Andes et il descend le fleuve. C'est raconté dans le livre La Dernière Amazon, si vous voulez en savoir plus. Et il se euh, confronte d'abord à des, des hommes, puis en fait des femmes guerrières qui viennent au renfort de ces hommes. Et qui sont décrites en plus avec vraiment et une mythologie... Euh... Qui sont décrites vraiment dans un esprit un peu voilà, grec. Elles sont membreux et vont toutes nues, leur ah. seule partie honteuse voilée, <rire> chacune guerroyant comme dix indiens. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est toute une partie de l'histoire. Mais ça, finalement, c'est notre histoire. C'est une histoire très européenne. Et ensuite... Qui sont ces Amazones brésiliennes C'est qu'il circule de nombreuses légendes euh, au Brésil, en particulier en Amazonie, autour d'une peuplade qui s'appelle les Icamiabas. Et les Icamiabas, selon, selon la légende, ce sont des femmes qui vivaient seules au bord d'un lac qui s'appelle le lac Miroir de la Lune, dans une région euh, du Brésil sur le versant nord euh, de l'Amazone. Donc, entre, euh, pour faire grossier entre Belém et Manaus, euh, mais du coup au nord, sur un affluent de l'Amazone qui s'appelle le fleuve Nyamunda. Et donc, moi, je suis allée là-bas, dans le village de Nyamunda et ensuite tout autour, et euh, pour retrouver des traces de cette légende-là, qui est du coup une légende purement locale, mais qui a achoppé avec la légende grecque et la légende, du coup, venue d'Europe. Enfin, en fait, c'est la confluence de ces histoires qui, 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 qui m'a beaucoup intéressée à la base. Mais euh, finalement, je voulais parler plus précisément de... Plus Enfin, j'ai voulu axer mon enquête ensuite sur ces, sur ces fameuses Ikamiabas dont j'ai retrouvé des, des traces tangibles
1: au long de mon, tout au long de mon voyage sur l'Amazon. est ce qui est retranscrit donc, dans ton livre c'est vrai qu'en fait, ce qu'on ressent, euh, tout ce, ce côté euh, hyper spirituel en fait, autour de la figure euh, des Amazones, dans le livre, on le ressent que ça a vraiment imprégné en fait, la culture euh, brésilienne, en fait, enfin, en tout cas dans tout ce coin-là, où c'est euh, comme si c'était retranscrit comme omniprésent, cette espèce de mythe hein, entre frontières d'un un passé historique potentiellement réel. Et en fait, l'actuel, c'est encore quelque chose qui imprègne les histoires des personnes que tu rencontres au fur et à mesure. Voilà. Après, ça, c'est des parties pris d'écrivains, justement. Oui, bien où, sûr. Où, <rire>
2: où, du coup, moi, forcément, j'ai accès... J'ai rencontré plein de gens, j'arrêtais pas de leur parler des Ikami Abbas. Eux, <rire> ils étaient mais pourquoi tu veux que nous parler de ce sujet Et, et pour eux, c'est normal, en fait. Enfin, cette histoire, elle est là, elle fait partie d'eux. Ils, ils se questionnent pas, euh, pas pas plus que ça. La plupart des gens, après, évidemment, comme, comme partout, il y a des gens qui se questionnent plus. Et c'est eux qui, du coup, sont un peu des points d'achoppement dans le livre. Et tu rencontres quand même une ouais.
1: femme qui fait une thèse sur les,
2: euh, les... Mouirakitas. Tout à fait. Alors, et euh... donc, ça, c'est autre chose. Voilà, donc, il y avait cette légende des ikamiabas Et ensuite, euh, voilà, au Brésil... Enfin, d'abord, j'ai vu ça à Belém. Ce sont des, en fait, il y a des artefacts amérindiens qui s'appellent les Mouirakitas, qui sont en forme de grenouilles. Et donc, selon la légende des ikamiabas euh, les Ikamiabas, euh, quand elles recevaient des hommes une fois par an pour euh, faire l'amour avec eux, eh bien, elles sortaient du du lac miroir de la lune, des petits talismans euh, qu'elle leur offrait si jamais ils leur avaient. Euh... Après, elles étaient enceintes d'une fille. Et ça, c'est la légende. Et donc, en fait, mais ces artefacts amérindiens, ils existent réellement. Ce sont des des pierres très finement taillées qui, avec un trou percé au milieu, pour se l'attacher euh, en pendentif. Et euh, on peut en trouver au musée à Belém, dans un musée de Belém. Et sinon. Euh Jusqu'à récemment, on en trouvait beaucoup. Il y avait plein de gisements euh, le long des fleuves, en Amazonie. Euh, et donc moi je suis allée en particulier dans des villages où, euh, où des gens m'ont raconté qu'on pouvait en trouver très très facilement, qu'elles affleuraient après la pluie euh, parce qu'il y a beaucoup de pluie en Amazonie et donc quand il pleuvait, eh ben, il suffisait de se baisser pour les ramasser, je trouvais que c'était des images très très belles comme ça de, ben voilà, de sol lavé, tout à coup ressortent ressort des, des légendes, des histoires, je trouvais ça
1: complètement très... mystique, ouais, <rire> magnifique ouais,
2: et voilà, moi j'ai été emportée aussi par cet élan un peu mystique et donc voilà, je suis partie aussi sur cette race des Moirais. Akita et qui, du coup, suit la trace des, des Ikamiabas. Quoi. Oh,
1: bon, entre Grèce et euh, mythe grecque et euh, Brésil, on va se faire aussi un petit voyage sur un autre continent avec Mbongwana et Kono No. 1, le morceau Malukawi. Allez sur les traces d'un des plus grands mythes féministes existants, la tribu des femmes sans hommes, guerrière et fascinante. Qu'est-ce que ça dit de ton engagement Es-tu féministe Oui, bien sûr, je suis féministe, oui. <rire> tu dis ça avec une telle évidence, c'est pas toujours si, si évident. Tu dirais que tu es féministe, enfin, que c'est un, un engagement qui est en, en place dans ta vie depuis longtemps, c'est récent, c'est quelque chose que tu as conscientisé comment il euh, bah, y a eu différentes étapes. Euh, ça a d'abord passé par euh, une, une année
2: que j'ai passée en Inde, quand j'avais 20 ans. Et quand je suis rentrée de cette année, où du coup, bah, voilà, la condition des femmes en Inde, c'est dur. Hein, mais euh, euh, en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai réalisé qu'en oh, bah, France aussi, finalement, <rire> même si c'était moins, <rire> moins criant, moins, moins brutal, quoi, mais ça l'était tout aussi. Donc c'est d'avoir fait ce pas de côté un peu qui m'a fait réaliser ça. Et euh, voilà, après, euh, c'était mon premier pas, mais il y en a eu d'autres. Je me suis beaucoup intéressée euh, à l'histoire des règles aussi, des menstruations. J'ai aussi fait des... ouais tu avais fait, je... un
1: là -dessus, ouais, fait un podcast là-dessus. Oui, j'ai fait un podcast
2: là-dessus. Voilà, pareil, je réfléchis à en faire euh, des, un, un livre aussi. Et puis, euh, voilà, j'essaye de... de diffuser cette pensée dans ce que je fais.
1: Oui, c'est ce que j'en déduis aussi pour que t'es plusieurs créations qui soient directement en lien avec ça. Et est-ce que juste, enfin, le fait d'être féministe, vu que ça influence directement tes créations, est-ce que tu te permets aussi de, de créer des choses qui ne sont pas directement en lien avec ça ou tu penses que ça influence toujours ta création
2: Si, si, parfois je crée des choses qui n'ont rien à voir avec ça aussi.
1: Et tu arrives à t'affranchir de ça ou tu as l'impression que c'est quand même insidieux et que ça vient quand même quoi, se glisser dans la création c'est une question ouverte. Non mais en fait
2: là je prépare une BD justement et je me pose des questions parce que pour le coup n'est pas du tout un thème féministe, enfin, du coup c'est la biographie d'un homme. Et voilà qui a une vie très passionnante, il y a très peu de femmes dans le livre et je me dis ah ben bah, tiens là
1: c'est étrange, c'est vraiment... Ça me fait une petite pause, c'est agréable. <rire> tu penses qu'on a besoin de pause quand on est féministe dans, dans sa vie, dans ses créations euh, Je sais pas mais bah, voilà, j'essaye de toujours regarder le
2: monde quoi avec un prisme féministe. Et je pense que maintenant, depuis quelques années, là, bah, depuis MeToo, eh bah, cette parole est beaucoup relayée, quoi. Et donc, je me dis, peut-être, on peut plus prendre des pauses, maintenant, parce que je, on est de plus en plus nombreuses à, à en parler, et ça, ça me réjouit vraiment énormément. Moi et et <rire> du coup, euh, ce qui permet aussi
1: de laisser la place aux, aux autres, quoi. on peut, on peut tout, tout en parler. Il peut y avoir aussi, peut-être, une difficulté à être euh, totalement constant dans sa création, même si je pense que ça dépend euh, de chacun, chacune, mais... Euh de faire uniquement des créations autour du féminisme des fois ça peut être aussi euh, quelque chose de <rire> parfois oui et puis parfois juste on a besoin de faire des pas de côté
2: enfin voilà ça nous nourrit il faut ouais je pense que c'est important de moi je vois que je fonctionne beaucoup ou voilà j'ai des grandes thématiques qui me traversent et ça me dure des années et c'est pas elles sont parallèles à, à d'autres et et elles se nourrissent les, les unes les
1: autres dans ton livre, euh, qui est donc euh, voilà, une suite de témoignages, comme on en parlait, tu rencontres euh, notamment une travailleuse du sexe, une avorteuse, euh, donc la femme qui a fait aussi une thèse sur les Murakitas. Il y a plein de figures, et euh, celle qui euh, m'a interpellée et touchée, c'est euh, cette euh, femme qui réalise des avortements. Surtout si on fait le parallèle qu'au Brésil, l'avortement est toujours illégal. Tout à fait, oui. Il euh, faut ça... bien
2: le préciser,
1: oui. Ouais. Et c'est quand même un acte, donc euh, ça demande beaucoup de, de, de courage quand même de faire ça. Euh, je la cite dans, donc, euh, dans le livre, elle dit euh, Je suis devenue féministe, ce qui voulait dire pour moi à l'époque qu'on se réunissait entre femmes pour prendre nous-mêmes soin de notre corps et le protéger des blessures infligées par les hommes. C'est hyper fort comme euh, définition. Et tu parlais de toi, de ton côté, tu parlais de l'Inde, donc qui a peut-être été un déclic aussi dans ta construction de, de convictions et de valeurs. Et est-ce que le, le Brésil, ce voyage et ces rencontres, ça a aussi modifié ta perception du féminisme euh, Oui, je pense, bah, parce que
2: quand j'y suis allée la première fois, ouais, donc en 2014, ça m'a fait découvrir toute la dimension euh, raciale du féministe, qui je pense pour moi n'était pas du tout euh, conscientisée, quoi. Et aujourd'hui, en plus, on parle beaucoup de ça, de l'intersectionnalité puis voilà, du féminisme euh, euh, décolonial. Mais du coup, en 2014, on en parlait quand même beaucoup moins, quoi. Donc, euh, <rire> du coup, euh, <rire> voilà, moi, ça, ça m'a fait vraiment réaliser ça. Et c'était important. <rire> et euh, voilà, ce livre, La dernière Amazon, je le vois vraiment comme un livre euh, écrit euh, avec les femmes, pour les femmes, par les femmes. Quoi. Euh, et donc, euh, d'un côté, il y a cette histoire des ikamiabas, mais j'ai voulu la, vraiment la transfigurer à travers euh, le fait qu'un certain nombre des témoignages qui en parlent sont vraiment des témoignages féministes. Et pour mmh. moi, c'était très mmh. important.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que dans ces témoignages, il euh, y a une part où euh, c'est des pensées des fois très féministes, sans pour autant avec des personnes qui se revendiquent comme telles. Et des fois, c'est des pensées euh, qui n'ont pas une, une valeur forcément militante au départ, mais qui en fait spontanément le suit par leur Voilà, pour moi, ça aussi, c'est très
2: important. Euh, voilà, on parlait de féminisme décolonial. Mais dans ce livre, j'ai aussi voulu euh, faire parler des femmes de toute classe sociale et ça je trouve que c'est très important ben voilà il y a euh, ben voilà il y a à la fois des femmes très éduquées et puis des femmes pas du tout ou des femmes pauvres euh, j'accorde beaucoup d'importance à ça et je pense que ben voilà quand on, on peut avoir des discussions avec n'importe qui euh, avec plein de gens et on se rend compte que oui euh, si on parle féminisme voilà ça peut ça peut parler à plein plein de gens même si ça n'a pas été conscientisé et, et voilà et cette parole comme ça euh voilà, issue d'entretien, je, je la trouvais intéressante à, à valoriser, ça, ça m'intéresse beaucoup.
1: Dans les autres choses qui, qui t'intéressent beaucoup, je crois, il y a ce lien entre passé et présent, donc autant par rapport aux Amazones, il y a aussi euh, une autre de tes créations euh, qui, euh, que je recommande vivement parce que c'est super, honnêtement, c'est euh, ton podcast euh, « Père comme personne », qui est euh, en fait sur euh, la figure d'un père disparu pendant l'enfance et sur euh, revenir sur les traces pour euh, reconstruire ce personnage-là. De mon père. Oui. Euh, ton, euh, ton père. Excusez-moi. Euh, de ton père. Et euh, juste, c'est une fiction sonore. Et euh, tu reprends en fait des témoignages que tu reconstruis avec une, des, des acteurs et des actrices. C'est ça Tout à fait. Ce que je trouve intéressant dans tes différentes créations, c'est comment le, le passé influence le présent. Et c'est aussi intéressant parce que toi qui es passionné d'histoire et d'archives, ça veut dire que tu passes par la création pour faire ce lien-là et pour éclairer le présent. Pour toi, la création, qu'elle soit sonore, écriture, est-ce qu'elle est nécessaire pour, pour s'exprimer, pour se découvrir, pour se raconter toi, quelle place ça a pour toi, la Ah, création Pour moi ou ouais, en général Pour toi. Pour toi. Ah,
2: euh, donc déjà, merci pour euh, cette <rire> définition de mon travail que je trouve
1: très pertinente.
2: <rire> parce que, en effet, voilà, c'est mon obsession toujours de faire dialoguer le passé et le présent. Euh, je trouve que, du coup, les éléments du passé peuvent éclairer de, le présent et, et je me rends compte que très souvent, je. Je, je construis mes créations euh, comme ça. C'est un peu mon, mon mode de fonctionnement.
1: Est-ce que en fait, toi, tu, tu as besoin de créer pour avancer dans ta vie, pour continuer à découvrir Est-ce que c'est le, le média de la création, il t'est nécessaire Ah oui, 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 complètement, oui. Euh,
2: ça me permet d'affiner beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, d'être forcé entre guillemets, de créer. Ça me pousse à aller toujours plus loin et... <rire> Et mmh. j'aime qu'il y ait cette contrainte-là. Si c'était juste par pur intérêt, je le ferais aussi, parce que je, je suis quelqu'un d'assez curieux, mais ben, je n'irais pas aussi loin. Et tu parlais de mon podcast Père comme personne, qui du coup est issu d'une enquête que j'ai faite euh, fait, euh, sur l'histoire de mon père, qui a été disparu et qui a été porté disparu. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il était trafiquant de drogue, tout ça. <rire> en fait, si mmh. je n'avais pas su en même temps que j'étais en train de faire ce... cette réalisation pour la radio sur le thème, je ne pense pas que je serais allé au bout. Mmh. et voilà mais donc ça je parle d'une histoire très personnelle puisque du coup ce podcast est très personnel puisqu'il raconte ma vie mais euh, donc là euh, donc, genre, dans ma vie personnelle ça m'a aidé. <rire> et puis ça m'a voilà de savoir que j'avais créé quelque chose que ça allait être beau ça m'a Pousser à le faire. Si ça avait été juste quelque chose de. Ben voilà, pour que je range dans un tiroir, en fait, je ne l'aurais pas fait. De savoir que j'allais partager ça et, et que j'allais le structurer, que j'allais le raconter. Voilà, pour moi, le verbe, voilà, structurer les récits, les, les remettre en, en place et tout, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui me guide dans la création, en tout cas après donc euh, là on parle de quelque chose d'autobiographique et, et voilà après mon but n'est pas du tout de faire euh... ben Voilà, là c'était quelque chose d'autobiographique par exemple la dernière Amazon ça ne l'est pas du tout et, et du coup j'ai toujours cette constante de ben voilà, de débrouiller les choses en tout cas je pense que voilà et de faire travers enfin voilà de faire émerger les récits quoi et je trouve que cette constante du passé présent le... Enfin, voilà, ça, ça le met sur un autre axe qui permet de, de l'éclairer de, de nouvelles euh, lumières je les rends plus clairs.
1: Très inspirant, en tout cas, comme euh, et parcours euh, de création, de réalisatrice. Et euh, la manière dont tu en parles, je pense que ça peut donner à l'envie euh, de créer à d'autres. Donc, merci pour ça. Ah ben bah, de rien. <rire> et euh, l'autre chose que je voulais te demander euh, avant qu'on se quitte... Euh, est-ce est que euh, les Amazones continuent de t'habiter ou est-ce que tu en as fini avec euh, les histoires des Amazones Non, les Amazones m'habitent, les Amazones m'habiteront toujours je pense.
2: Euh, voilà, Je pense beaucoup au Brésil euh, en ce moment, juste dans cette période de Covid et puis voilà, cette période où voilà, c est, c est la, la situation politique au Brésil est très, très difficile. Euh, ben, en tout cas, l'Amazonie la, est, est constamment présente dans mon esprit. Enfin, pas constamment, mais je, je veux dire, j'y pense plusieurs fois par jour, en fait. Voilà, je pense, je pense beaucoup à la forêt aussi. <rire> c'est quelque chose qui m'habite, quoi. Et donc, ouais, et, et savoir qu'il y a eu ces femmes qui ont habité dans cet endroit, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et voilà
1: j'aimerais diffuser leur message autant que possible Est-ce que tu retourneras à la rencontre de leurs descendantes encore Oui j'ai
2: très, très envie de retourner en Amazonie brésilienne et ben, dès qu'on on
1: pourra revoyager, j'espère y aller. Tu avais une séance de dédicace qui était la raison de cette rencontre au départ à l'Hydre, au Miletet, qui a malheureusement été annulée suite aux nouvelles mesures gouvernementales, blablabla. Bla, bla, C'était bien, on n'avait pas parlé du Covid jusque-là, oui. donc on va s'arrêter ici. Euh, mais on peut quand même te rencontrer à Manifesten le 26 mai, c'est ça Oui. Ça sera confirmé, c'est déjà confirmé, c on verra où c euh,
2: Normalement, oui, c'est calé, quoi. Mais, voilà, bah... mais c'est calé <rire> qui en qui période viradera. Covid. C'est ouais, voilà. toujours un peu le truc.
1: <rire> bon, mais restez informés, auditoristes, pour pouvoir rencontrer Nina Almberg et euh, venir euh, acheter et découvrir son livre La dernière Amazon. Peut-être on se verra là-bas du coup. Euh, dans la prochaine émission, les éditions marseillaises hors d'atteinte viendront aussi à notre rencontre, donc celles qui sont à l'origine de l'édition de ton livre, Nina. En attendant, auditoris, euh, donc, euh, je vous recommande vivement d'aller jeter un œil sur Internet si vous ne pouvez pas être à Manifesten le 26 mai pour pouvoir commander ce livre qui est vraiment super. Euh, voyage garanti. Un grand merci à Jill pour la réalisation, Soazic pour l'écriture et à Greg aussi pour la mise en lien avec toi Nina et merci tout particulièrement à toi d'être venu sur les ondes de La Grenouille. Et merci à vous Auditoris pour votre écoute. On se retrouve très, très bientôt sur les ondes du Triple 8. the one Yesule, Yesule el tin sa alma, Yesule el tin Yesule, Yesule el tin Yesule, Yesule el tin Yesule, Yesule el tin sa alma, Yesule el tin Yesule, Yesule el tin Yesule, Yesule el tin Yesule, Yesule el tin sa alma, Yesule el tin Yesule, Yesule el tin Yesule, Yesule tin Yesule, Yesule el tin sa alma, Ya lo rock romi